0: Warum fickt ihr Kopf Kopf? Mein Kopf platzt Gucci-Sandalen Ich trag sie nur aus Trotz Trotzdem machen sie mir nach Kannst nicht glauben, lieber Gott Gott sei Dank schützt du mich Wenn meine Wespe wieder rollt Wenn sie rollt Ruhm. Bin auf dem Weg mit meinem Baby Sie sticht zu, geh besser aus dem Weg PS in deine Stadt, es wird nicht angenehm. Zähl auf meine Wespe und jetzt bringt sie euch zum Schafezählen. Na na nee, na na nee. Mit diesem sommerlichen Text der Woche verabschieden <lacht> Ciao! Mit diesem sommerlichen Song, Songtext, möchte ich dich ganz herzlich in dieser aktuellen Folge begrüßen. Folge 86. Mario, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie war deine Woche?
1: Also hättest du jetzt nicht dieses tolle Zitat der Woche schon mal vorab gebracht? Ne? Dann ja. hätte ich gesagt, ich bin ein bisschen genervt. Ich bin eigentlich, ich bin auch genervt. Eigentlich bin ich genervt.
0: Ey, was ist ein Logos?
1: Ja, ey, läuft nicht so, ne? Sieht ja völlig groggy hat. aus. was macht mich alles so fertig, ne?
0: Hm, was alles, kann ich denn ne? tun? Jetzt erzähl erstmal
1: Ich weiß gar nicht, habe ich hab schon mal erzählt von diesem jungen Mann, der bei mir vorm Haus steht.
0: <lacht> nee, erzähl mal.
1: Also da steht so ein ungefähr, ich schätze mal 20-jähriger junger Mann und der steht jeden Tag da vor meinem Haus und da kreuzen ja die zwei verschiedenen Bahnlinien, die dann bei mir halt im Ort ankommen und der winkt quasi jedem Bahnfahrer zu. Der sagt, sagen wir mal so, die Geschichte begann damals so, dass er den Arm nur gehoben hat, um den Bahnfahrer einfach wie nennt man das, das ist ja nicht zu winken, also, sondern einfach den Arm. So. Es sah aber so ein bisschen aus wie zwischen, sagen wir mal, 33 und 45, damit ihn wahrscheinlich ja. irgendwann mal jemand auf die Idee gebracht hat. Dann hat er dann umgeschwenkt und hat dann immer so gewunken, aber so total übertrieben, als ob sein Handgelenk völlig ohne, also gar nicht an ah. seinem Arm hängt. Also so richtig <lacht> <lacht> extrem geschüttelt. Und wenn der Bahnfahrer dann reagiert, hat auf sein übermäßiges Winken, dann hat er diesen, wie macht man das mit den Fingern schnell zumachen, wie man den Kindern beibringt, wie Winken geht, wie ja. Babys beibringt. Steht er dann so und winkt der da noch hinterher, die ist schon 100 Meter weg, aber der winkt nochmal hinterher mit so einem Kontrollgruß. So, das ist eigentlich für mich nicht das Problem. Also, der soll so
0: viel. Der ja, Problem Bahnen, sowieso nicht. Ist ja, äh, der soll so vielen Bahnen. Er wird in, Gründe haben.
1: Ja, der, will, der soll so, Er ist auf jeden Fall totaler Bahnfan. Mhm. Ich sag mal so, er ist geistig ein bisschen beeinträchtigt. Also, du kannst dich ganz normal mit ihm unterhalten, so, aber irgendwas hat er halt. Merkst du ihm so nicht an, aber irgendwas hat er halt.
0: Das habe ich mir jetzt schon gedacht.
1: So, und er wäre gerne Bahnfahrer geworden, aber er kann halt deswegen, weil er so ist, wie er ist, kein Bahnfahrer werden. Sagen wir mal so. Ach so. Und er wäre aber gerne Bahnfahrer. Und deswegen hat er. Und,
0: naja, besser als wenn er zum Beispiel nicht weiß, dass da, wo er immer wartet, keine Haltestelle ist.
1: Die ganze Zeit, wenn er draußen ist, dann ist er auch richtig in Action und guckt auch, dass er jede Bahn, der weiß, wann die aus der Gegenrichtung kommt und wann die, bei mir ist Endstation, ja. wann die von da aus wieder losfährt und so weiter. Der hat auch ein Handy mit den Fahrplänen und so, hat er nichts verpasst, gut ausgestattet. Und manchmal hat er sogar so einen Trainspotter-Kollegen dabei. Da sitzen die ja zu zu oder schnell. Er steht ja immer, der Kollege, der sitzt aber zwischendurch auch mal. So, er jetzt hat einen aber, Job zu tun. Ne? Jetzt ja, kommen wir zu dem nicht. Problem. Das Problem ist, dass ich jetzt öfter mal zu Hause am Schreibtisch saß ich hatte halt mehr Homeoffice mhm. und mindestens 50 Prozent der Fahrer, die winken nicht nur zurück, sondern die drücken auch mal kurz auf die Klingel. Auf
0: diese Warnklingel. Ah, ist nett gemeint, ne?
1: Sagen wir mal so, ist, die Bahnen ja. fahren da ja ständig hin und her und dann müssen die ja sowieso, weil da ist kein, da ist nichts irgendwie abgesperrt, dass die Fußgänger, wenn die über die Straße rübergehen, dass die irgendwie geschützt werden. Die Bahn fährt ziemlich nah vorbei. Also bimmeln die sowieso ab und zu mal, um die Leute, die da stehen, zu warnen, dass die jetzt nicht die Gleise übertreten und dann grüßen die denn immer noch. Und der steht ja, der hat ja eine 8-Stunden-Schicht. Wie viele Bahnen fahren denn da vorbei? Und wenn, ja. mit 50, also.
0: Ist hier jetzt ein bisschen zu viel?
1: <lacht> Überleg dir mal, das ist dann. Ja,
0: es ist richtig. Man kommt da in so eine Political Correctness-Falle, ne? Weil es Fängt ja da an. ey, Machen wir uns nichts vor. Die Nummer ist einfach lustig. Erstmal. Also die Tatsache alleine ungeachtet der Hintergründe, dass wenn da du jemand den steht ohne, und wenn jeder du den
1: ohne Ton siehst, ne?
0: Ja, und genau, da ist es erstmal einfach lustig und jetzt natürlich denkt man einen Schritt weiter und sagt ja, der ist halt irgendwie beeinträchtigt und das ist auch ganz schlimm und so aber die, die, man kommt sofort in die darf man jetzt noch darüber lachen, dass der da steht und dann immer winkt oder ist das dann ist hat nicht auch ich dann nicht den mehr.
1: schon so lange und muss trotzdem immer wieder lachen.
0: So. Ja, und das die, die Bahnfahrer und Fahrerinnen, Weil er nimmt die so das, süß das
1: ernst, weißt du so Ja, ja, ich, ich kenne ihn ja kenn auch der und es ist Amt ich wirklich Grüße Arbeit. Haben. Ja, genau. <lacht> sein
0: Job. Ne? Das ist irgendwie auch cool. Und, aber trotzdem, du weißt, was ich meine. Ne? Man weiß jetzt dann nicht so genau. Ich, ich mache ja keine Witze in dem Sinne darüber, dass er eine Beeinträchtigung hat, sondern finde lustig, was er da tut. Amüsant, lustige ist Ich habe gesagt, offensichtlich
1: ist er beeinträchtigt. Offensichtlich ist es eben halt nicht. Also du siehst da einen normalen jungen Mann, der seiner Tätigkeit nachgeht. <lacht> ja. so, ne? ja, ja. Wenn, wenn du, klar, wenn du drauf schaust, was er macht, so, dann siehst du natürlich, dass da irgendwas nicht stimmt, was er quasi kein Norm, aber will er schon beurteilen, ob das jetzt ein normales Verhalten ist oder nicht. Das ist auch wieder viele es hat, Leute es hat, machen es hat, es hat Freundlich grüßt und äh, winkt den Bahnfahrer. Ne? Ja,
0: also im Grunde ist ja, wenn man so von allen Leuten immer Fotos liked, der Vorgang erstmal der gleiche.
1: So sieht's aus. Was mich nur stört, ist halt dieses Gebimmel. ne? Also die Bahnfahrer, die eigentlich ist das doch ein Warnton, ne? also so ein Warnsignal. Ja. Mir als Autofahrer wird doch auch verboten, jeden, den ich Freunde, ich, den ich, cool finde, da mit dem Hupen ja. zu
0: grüßen. Ne? Wusstest du, dass in der Straßenverkehrsordnung drinsteht, dass quasi Cruisen gar nicht erlaubt ist? Also du Du darfst gar nicht mit dem Auto einfach so rumfahren. Du musst ein Ziel haben. Ich weiß nicht, ob das für Bahnfahrer auch gilt.
1: Ich habe ein Interview gehört, aber ich weiß nicht mehr, von wem das war. Ich habe nur einen Teil davon gehört. Auf jeden Fall hat derjenige erzählt, dass er, um Bücher zu lesen, also er kommt zu Hause nicht mehr zum Lesen, er kann jetzt wegen des Lockdowns, kann er sich nicht konzentrieren. Und er fährt dann wegen des Lesens mit dem Zug, mit einer langen S-Bahn. So, ja. An der Endstation steigt dann halt mal aus, um mal einen Bahnfahrer zu rauchen. Und dann setzt er sich wieder rein und fährt wieder zurück.
0: Ich möchte noch kurz untermauern, meine Aussage von gerade. Unnützes Hin- und Herfahren ist in Deutschland eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 30 Absatz 1 Satz 3 der Straßenverkehrsordnung, wird mit einem Bußgeld von bis zu 100 Euro geahndet. Ja, wie ist das denn mit unnötigen Bimmeln? Also jetzt für Autofahrer mit Hupen. Da müsste ich jetzt nochmal die Straßenverkehrsordnung nachsehen. Unnützes Hupen meinst du? Ja. Gucke ich wirklich schnell nach. Sekunde.
1: Ja, weil so gesehen ne, ist das ja erstmal ein Warnton. Das ist ja auch keine schöne Melodie, wie wir in so einen
0: Eiswagen kommen. In der Straßenverkehrsordnung wird Hupen nicht erwähnt. Offiziell handelt es sich um ein Schallzeichen. Dieses soll gefährdete Verkehrsteilnehmer auf ein herannahendes Fahrzeug aufmerksam machen. Jetzt ist die Frage, wann ist Hupen erlaubt? Die Straßenverkehrsordnung schreibt vor, dass die Hupe nur eingesetzt werden darf, um eine Gefahr auf eine Gefahr hinzuweisen oder bei einem Überholmanöver außerorts. Das ist eine süße kleine Information. Es ist also, wenn ich außerorts überhole, kann ich ja nicht einfach auf der Upe bleiben, weil dann so, soll ich sogar. Ich glaube, das könnte zu Irritationen führen. Nein, nein. Äh, weil noch streiten. Ah! <lacht>
1: Nein, das, das kenne ich aber auch. Der Vordermann, der fährt die ganze Zeit nur seine 70 oder kann nur die 70. Und du könntest jetzt 75 oder 80. so Und, ja, aber wenn den an und dann lässt er dann mal kurz den Fuß vorm Gas, dass du auch schneller an ihm vorbeikommst.
0: Ich habe eher das Gefühl, wenn ich hinter einem fahre und ich will den überholen, weil er zu langsam ist und ich bevor ich über, zum Überholvorgang ansetze, drücke ich auf die Hupe, dann ich fährt er schneller. Ich <lacht> würde, das würde, ich
1: würde bei dir auch erstmal für völlig ausgeschlossen halten. Ja, ich fahre nicht so du schnell. irgendwann mal irgendwo auf so einer Straße irgendjemand überholen Nee, ich willst. werde
0: das schaffen. 50 Jahre Führerschein ohne Überholen. <lacht>
1: Ja, weißt du, wenn es hier wieder so eine Trecker-Demo gibt in Berlin und du kommst zufällig hinter dem Trecker auf die Landstraße. Du bist Berlin, bleibst du hinter dem. Ja,
0: guck mal, man denkt immer, es wäre der bessere Weg, jemanden, der langsam vor einem fährt, zu überholen. Aber das ist nicht gesagt. Du veränderst damit die Geschichte quasi, ne? So wie wenn du mit der Zeitmaschine zurückreist und irgendwas anders machst. Und du veränderst ja in dem Moment die Geschichte. Und es muss nicht und ist heißen... Und nicht unser Auftrag? <lacht> es muss nicht heißen, dass du die zum Positiven... Weil vielleicht kommst du halt einfach in, in zwei Kilometer Kilometern fällt ein Riesenfels aus dem Weltall auf die Erde und du bist halt nur genau da, weil du den vorher überholt hast.
1: Vielleicht verliert der Trecker aber auch im nächsten Moment die Gülle und sie kriegst alles schon ab, du schon,
0: Richtig, aber das könnte immer noch besser sein, das Auto voll Gülle zu haben, als von so Meteoroiden. <lacht> naja, so viel zum Treckerfahren. <lacht> ich habe übrigens, ich kann das leider in Dolby Surround nicht darstellen, aber stell dir einfach vor, also jetzt schweift es zur linken Seite. Ich habe hier ein Bier stehen, weil ich heute ein Bier trinke, das Heineken 00, denn ich komme wie das Heineken 00 ohne Alkohol aus. Und dann habe ich auf der rechten Seite eine Tasse Kaffee, weil ich vergessen hatte, dass ich noch Bier habe.
1: Du hattest ja gefragt, warum ich mich noch aufgeregt habe. Ne? Warum können Leute nicht ehrlich sein? Letzte Woche bin ich nach würde Hause viele gekommen.
0: Teile der Bevölkerung verunsichern. Letzte
1: Woche bin ich nach Hause gekommen, fand ich einen Zettel im Hausflur, dass Mittwoch und Donnerstag eventuell mit Baulärm gerechnet werden könnte. Mhm. Mittwochmorgen, 9 Uhr, Presslufthammer bis 16 Uhr durch. Ja. Und? So, ja, es könnte eventuell mit Baulehren gerechnet werden. Donnerstag, 9 Uhr bis 16 Uhr, Pressdorf-Tammer durch. Haben die ja zwei Tage geschrieben. Waren sie aber halt wohl freitags noch nicht fertig. Also freitags aus heiterem Himmel, 9 Uhr, geht wieder der Pressdorf-Tammer los. Weiß ich ob die irgendwie in dem Haus irgendwo eine Etage abgetragen haben oder keine Ahnung, was die gemacht haben. Auf jeden Fall Montagmorgen haben die wohl gemerkt, dass die wohl noch kleine Teile ihrer, keine Ahnung, Sanierungsmaßnahmen vergessen haben. Dass jetzt aber dieser Zettel halt schon bisschen überschritten ist. Ne? Also die haben geschrieben zwei Tage, haben schon drei Tage gebraucht, sind jetzt den vierten Tag in der neuen Woche schon wieder da und haben dann leise gepresst Lufthambad. Kennst du leise gepresst Wenn man ansetzt und nur einmal kurz drauf drückt, dass die Maschine quasi einmal in Gang geht und dann wieder aufhört. Genauso wie wenn die äh. mit dem Laubbeser vorne laufen und dann nicht mit einem durch, sondern immer angeht.
0: Ja, das ist, wenn vor denen nur noch drei Blätter sind und die, die bis zur Straße pusten. Ne? Ja,
1: und genauso hat der gepresst
0: Anstatt sich einmal zu bücken.
1: Und genauso hat der gepresst ne? Hat dann halt immer nur ganz kurz drauf gedrückt, ne? weißt du, so ganz leise, dass das keiner hört. Aber, aber <lacht> äh,
0: Letztlich, jetzt will ich nicht wieder in eine Verordnung gucken, aber es ist doch erlaubt, also laut zu sein in der Zeit. Also eigentlich ist doch die ja, Tatsache, sicher, dass weißt du, ein Zettel komm, auf wenn auf wenn die Zettel ja, okay, okay. Eine Woche. Wenn die einfach sagen, eine Woche. Ja, aber ich bin ja auf deiner Seite. Also, wenn die einfach
1: sagen, eine Woche und sagen dann nach vier Tagen, ey, wir sind schon fertig, das ist doch was ganz anderes, bringt doch was ganz anderes rüber, als wenn die sagen, zwei Tage und sind am fünften Tag noch nicht fertig.
0: Was passiert wohl, wenn wir in deinem Haus ein Zettel an jede Tür hängen und sagen, kommenden Freitag wird es wegen einer großen Geburtstagsfeier etwas lauter, wir bitten um Verzeihung.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie in dem Haus, habe ich noch nie so einen Zettel irgendwo gesehen und ich habe auch noch nie irgendwo eine Party gehört.
0: Also abgesehen davon, dass jetzt in Corona-Zeiten das ein ganz anderes Ausmaß hätte. Aber es wäre doch auch spannend, wenn man einfach so in der Hausgemeinschaft so ein bisschen für Unruhe sorgt. Man hängt so einen Zettel auf ne, und sagt irgendwie, so mit Luftballons und so sagt, Ja, yeah, große Party, wird einmal lauter, habe ich ja noch nie gemacht. Und dann zwei Tage später aufgrund der vielfachen Beschwerden haben wir die Party abgesagt. Schade.
1: Nee, ich werfe immer so Nachbarn einen Zettel in den Briefkasten. Wenn du das nochmal machst, melde ich sie beim Hausmeister. Ja, aber ich finde das einfach scheiße, weißt du, wenn die einfach sagen würden, guck mal, das dauert fünf Tage und die brauchen dann meinetwegen nur vier, dann ist da alles okay. Aber wenn die sagen, zwei Tage und brauchen dann vier oder fünf, das finde ich einfach scheiße. Das ist genauso wie Supermarkt. Montagsmorgens kommt hier von irgendeinem Produkt so ein mega Angebot raus. Warum die dann nicht reinschreiben hier, ne, in der Filiale haben sie dann zehn Stück. Weißt du, du stehst dann schon, du kommst dann an und stehst dann mit dem 25. Einkaufswagen. Und wenn die dann einfach <lacht> vorher gesagt haben, die haben nur zehn Stück, dann brauchst du doch gar nicht mehr warten.
0: Ja, die wollen aber, dass du da reingehst. Ja, gehst. aber montags
1: morgens gehst du doch eh nur da rein, um dieses Angebot zu holen. Wofür stehen montags morgens ja. um 7 .25 Uhr 25 Leute jetzt neuerdings mit dem Einkaufswagen hintereinander beim ganzen Parkplatz? Ja, nur das für dieses ist halt, Angebot.
0: wenn man ein lock -Angebot macht, heißt das ja, dass man ganz viele lockt mit einem... Ja, aber du musst dir mal dieses Schauspiel angucken, lange. dann geht die Tür auf, dann
1: laufen die da rein, die ersten 10 gehen zur Kasse und die ja. anderen fragen so, können wir hier die zweite Kasse aufmachen, dass wir dann mit unserem Einkaufswagen wieder raus können? Ist doch scheiße, soll yeah, wir ehrlich sein. Sonst
0: ja, wir, haben nur 10 Stück und fertig. Mir kommt so vor, als wärst du wirklich, wirklich ein bisschen gereizt. Ja, nichts gereizt. Ich, ich finde einfach nur
1: blöde. Was, was soll das denn? Das könnte doch so einfach sein. Die könnten noch, weißt du, genauso wie Bauarbeiter, sagen fünf Tage, morgen vielleicht nur vier, sind doch alle mit glücklich. So ist das scheiße.
0: Ich habe mal so eine Studie gelesen, dass es für den Wartenden deutlich angenehmer ist, oder dass, nee, dass dem Wartenden die Wartezeit deutlich kürzer vorkommt, wenn er weiß, wie lang sie ist. Muss man einen Moment sacken lassen, aber ist eigentlich gar nicht so schwer. Wenn du jetzt zum Beispiel beim Amt sitzt und die sagen dir 45 Minuten Wartezeit, dann kannst du ja im Prinzip ja. 40 Minuten entspannter sitzen, weil du weißt, ist noch nicht Soweit und dann bist du auch ganz anders drauf, als wenn du 45 Minuten da sitzt und nicht weißt, wann du dran bist. Jetzt oder? Ja, nee, du, bist,
1: du bist die Nummer 77.
0: Ja, weißt du auch nicht, wie ja, lange. Man ne? man also, es kommt aus der Unternehmensführung und wird bei vielen ja jetzt auch angewendet. Zum Beispiel, wenn du in der Hotline bist bei 1 und 1 oder so und dann sagen die ja auch, geschätzte Wartezeit 6 Minuten, damit du schon weißt, ne? gehe ich nochmal groß oder. Ja. bei Ampeln auch gerne in Großstädten. Ich weiß nicht, also in Brüssel und ist in Berlin glaube ich auch, also dass an der Ampel dann so eine Tour runterläuft, damit die Fußgänger sehen, in 26 Sekunden wird es eh grün, dann brauche ich jetzt nicht über Rot laufen. Ja, das wird
1: vieles so viel einfacher machen. Wir lassen uns sowieso nicht locken, wir kommen nur für dein Angebote. Wenn du sagst, du hast zehn Stück, dann hast du ja, dann zehn Ja, aber das wäre
0: ja aus Unternehmensführungssicht jetzt nicht so schlau, weil dann kommst du ja nicht. Und so nimmst du dir dann vielleicht dann doch noch irgendwie, was auch immer du so kaufst. Kondome und Zigaretten Klar, ich mit. wollte
1: morgens eben schnell die Waschmaschine im Angebot holen und deswegen nehme ich jetzt ein Täfelchen Nussschokolade mit. <lacht> naja, ich sag mal
0: so, so abwegig ist
1: es nicht. Ne? Nee, die jetzt da wirklich für das Angebot hinkommen, die kommen für dein Angebot, ne? für nichts anderes.
0: Du kannst von Radio Großheim nicht genug bekommen? Dann besuch uns auch bei Instagram und im World Wide Web. Unter wwwradio Okay, ich merke, du bist angefasst, du bist angekratzt, du bist schlecht launig, du bist fast schon aggressiv. Ich habe das Gefühl, gleich knallt es hier. Deswegen möchte ich dir eine Freude oder dich an meiner Freude teilhaben lassen, denn <lacht> <lacht> du siehst es schon, es gibt einen Umschlag und das kann nichts anderes <lacht> <Bam! lacht> sein. <lacht>
1: Schlaf, ich kann es jetzt erstmal vorstellen.
0: Ja, genau. Es gibt zwei Umschläge und der erste besteht aus drei Karten. Es scheint offensichtlich so zu sein, dass man einfach immer ein bisschen mehr raushaut, als gewünscht war. Wir hatten Glück bei den Amigos. <lacht> und dankenswerterweise haben wir halt diese Karte und die gleiche nochmal mit dem Autogrammen an anderer Stelle.
1: Ich weiß, wie die das gemacht haben. Der eine, guck mal, der eine von den Amigos hat die eine Karte hat die, für der beide, und der die andere. Ja. <lacht>
0: Ist denn die Unterschrift immer gleich? Kann man ja mal vergleichen. Ist das ein Druck? Nee, ist auf jeden Fall Hand unterschrieben von den Amigos. Schön. Leider keine persönliche Widmung, aber man will sich ja nicht beschweren. So, aber
1: was ist denn die dritte?
0: Ja, es lag halt eine dritte Karte mit in diesem Umschlag und da bin ich schon fasziniert. Irgendwann hatte ich irgendwo den Namen schon mal gehört, aber ich hatte ja keine Ahnung. Es ist eine offensichtlich dreiköpfige Band aus, ich weiß nicht, wahrscheinlich Seemännern, Schiffskapitänen, die sich irgendwie zusammengefunden haben und sie die heißen die Schlagerpiloten. Weiß
1: also aber auch.
0: Das ist sehr nah an den Village People, aber ich kann dir wirklich nicht beschreiben, Früher wie Früher Stripper. Wirklich, also links und rechts sehen aus wie immer noch Stripper und der in der Mitte sieht aus wie eigentlich Sparkassenfilialleiter, aber singt halt gerne Schlager. Aber
1: ich bin immer noch fasziniert Toll. von den Frisuren der Amigos.
0: <lacht> das ist die... Was sagen die wohl beim Friseur? Stopp, jetzt aufhören! <lacht> Mittendrin oder ich weiß nicht. Aber stark, ey. Die schneiden die sich doch selber. Gegenseitig.
1: Der mit dem Bart da, der sieht aus, als ob er sich verschnitten hätte. oben. <lacht>
0: Ich finde, dass er ein bisschen guckt, als wollte er sagen: äh, Ist die Kamera mit Ton? Macht mach die Aufnahme mit Ton? Schätze erkennen. Kann man sich richtig ich weiß nicht, wie die halt. Weißt du, wie die mit Vornamen heißen? Nee. Ich vermute, einer von den beiden heißt Gunnar. Und dann kann ich mir richtig vorstellen, wie die zu dem Fotoshooting gekommen sind.
1: Ja, aber guck mal, das eine ist doch ein B am Anfang. Das ist doch bestimmt Bernd.
0: Bernd, ja, Bernd könnte sein. Und der andere heißt Versus Hate. <lacht> Oder so. K. 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 Klaus, keine Ahnung. Klaus könnten natürlich Klaus und Bernd. Dann treffen die sich so und dann sagt er so, Na Klaus, du Verbrecher, wie geht es dir? Und dann sagt er, ah, böse Menschen geht dir immer gut.
1: Also ich sag mal so, wenn du von den Amigos eine Autogrammkarte bestellst, dann kannst du dich auf einiges, vor allen Dingen klamottentechnisch, farbtechnisch, kannst du dich auf einiges gefasst machen. Und dafür muss ich sagen, da haben wir noch so einen richtigen.
0: Ja, die sind einfach ganz schlicht in schwarz.
1: Amigos könnte auch so eine Disco sein, was sind so diskutieren, <lacht>
0: Stark, ja. Was die Schlagerpiloten sein könnten, will ich gar nicht sagen. Das legen wir mal zur Seite, denn jetzt. Und ich möchte vollmundig, aber mit vollem Ernst behaupten, dass dieser Künstler die sparte Autogrammkarte neu erfunden hat. Jemand, der nicht sagt, ich unterschreibe einfach auf so einer Karte. Jemand, der das Thema lebt, der das verstanden hat als flankierende Maßnahme seiner Existenz. Jemand, der mehr ausdrücken will auf mehreren Ebenen. Diese Autogrammkarte ist ein Wackelbild. Du kennst diese Wackelbilder, ne? Die, ja. du, du kannst, wenn du sie leicht neigst, verändern sich Hintergrundfarbe. Diese Autogrammkarte ist ein Wackelbild von einer Person, die mit einem lilanen Anzug und der Merkel-Raute als Geste im Dschungel steht. Auf dieser Wackelkarte ist es so 3D-mäßig. Das ist ganz stark. Ich zeig's dir einfach mal. <lacht> Wir reden von Harald Glöckler.
1: Aber es ist nicht, also es ist nicht so eine. Es ist so ein 3D-Bild. Ne? Genau, so ein, es ist keine Wackelkarte. Es gibt ja diese Wackelkarte so. Ja, ich habe gerade auch er,
0: festgestellt, ich hatte es noch nicht richtig, noch nicht, weil es verändert sich nicht das Bild, es ist einfach 3D. Du kannst es, und wenn ich es hier mal so hinhalte, dann kannst du richtig sehen, wie er sich absetzt vom Dschungel. Das ist Wahnsinn. Also das Design, es ist so ein Kunstwerk, diese Karte an sich. Haben Sie ja, wieder eine die, Freude gemacht, als Sie den Umschlag Absolut. Hast. Und dann steht da drauf sehr viel Krackelkrackel, Krackel, ein kurzes Krackelkrackel Krackel, und dann ein Krackelkrackel, Krackel, was glaube ich. Es könnte Christoph mit PH sein, oder?
1: Jetzt, wo du das sagst.
0: Ich würde sagen, ich halte hier in den Händen eine für mich persönlich signierte oh ja, Mega-Autogrammkarte von Harald Glöckler. So, und jetzt ihr, Freundinnen <lacht> und Freunde. <lacht> die Amigos und die Schlagerpiloten waren schon, aber das ist... Also damit steigt das Portfolio an Autogrammkarten finde ich, im Wert exponentiell. Es
1: ja, ist auch wirklich schön zu sehen, wie sich manche bei der Autogrammkarte dann auch so eine Mühe geben, ne? Also wo auch so ein, so ein cooles Motiv ist. Und ich so meine es
0: wirklich ernst. Harald Glöckler hat die mit Abstand wertvollste Autogrammkarte produziert. Also du fühlst das auch, die ist viel, viel dicker als alle anderen Karten. Die ist halt mit diesem 3D-Look und so. Er hat sie mit einem silbernen Stift, der auch noch mal glänzt, unterschrieben. Er könnte ja im Prinzip dem Fan auch den Wunsch erfüllen, viel günstiger. Macht ja. er aber nicht. Der haut raus. Ansonsten finde ich. Find schon stark.
1: In die Top 3 gehört für mich ansonsten noch zum Beispiel Kai Flaume weil der hat mit persönlicher Widmung blitzschnell geantwortet. Der
0: hat jetzt 24 Stunden Service. Und ansonsten
1: fand ich noch cool die Autogrammkarte von Otto, weil er einen Ottifanten drauf gemalt hat. Ja,
0: ja, der hat dir persönlichen einen drauf gemalt. Und ganz ehrlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ist glaube ich, dass auch die Autogrammkarte bisher die, naja, irgendwie wirklich einen Wert hat, oder? Also ich meine, wenn du dir jetzt eine von denen aussuchen müsstest, die du morgen bei Insta postest. würde ich immer
1: noch die Nadel nehmen. Mit dem Ach, ja,
0: <lacht> Hast du die eigentlich mal, haben wir die mal rausge? Haben wir das mal gezeigt? Weiß ich gar nicht. Ich finde, es wird Zeit. Lass uns doch mal nächste Woche. Ja, einfach, dass wir mal die ganzen Autogrammkarten mal zeigen, auch von denen wir hier immer reden, weil sonst glauben die Leute hinterher noch, wir haben uns das ausgedacht. Ja. Ey, wir haben also eine ganz große Sammlung jetzt auch. Auch äh, Vera Entfeen und Angela Merkel, <lacht> Dr. Angela Merkel. Warte mal, ich gehe mal gerade ins Autogrammkartenregal.
1: Ans, ans Schubkästchen. <lacht>
0: So, hier, Dr. Angela Merkel. Ah, hier, für Mario, dein bayerisches Cowgirl. Ja, die Nikki. Die für Christoph, liebe Grüße, deine Ulla. Wäre ein <lacht> Fan. Und nochmal Ulla mit Easy. Obi Obi Und der Otto. Mit, echt, da steht echt Mario drauf und ein Ottifant gemalt. Das ist, schon, das ist schon richtig... Ach, und hier, für Christoph, ey, mit F am Ende, mit einem richtigen Datum, 2.2.21, Kai Pflaume. Ja. <lacht> So, genug davon. Ich pack's wieder ins Schubkästel.
1: Ich habe eine Sendung gesehen über Millionäre oder Milliardäre, ne? also die sich irgendwelche Sachen kaufen, die man absolut nicht braucht. So also richtig teure Dinger, die halt, ich weiß was weiß ich, zum Beispiel so ein Fleisch irgendwo, von irgendwo... Ich wollte
0: wirklich als Scherz jetzt Fleisch sagen und habe gedacht, das ist wirklich zu dumm. Weil, <lacht> ja, du sag, weil du sagtest, die kaufen Sachen, die man nicht braucht. Wollte ich sagen, Fleisch. Und dann habe ich gedacht, komm, ja, lass die sie haben dann moralische... haben Tausende von Euro
1: ausgegeben, für, ja. um den Koch für sich kochen zu lassen, so, ne? also, um die ganzen Zutaten einzukaufen. Hm. Aber ich habe überlegt, was ich mir kaufen würde, wenn ich so ein richtiger Multimillionär-Milliardär wäre. Freunde. Ich würde mir zum Beispiel auch so eine Yacht kaufen. Ich mag das überhaupt nicht mit dem Boot zu fahren. Ne? Also ich werde ja, ja total schnell seekrank. Aber wenn du jetzt hier so eine Yacht in so einem fetten Yachthafen stehen hast und so, ist ja eigentlich immer cooler, wenn du dann auf der Yacht bist und von da oben runter gucken kannst. Oder wenn jetzt irgendwo so eine Bucht und dann hocken die wie die Sardinen am Strand und du fährst halt an diese Bucht ran mit dieser Yacht. <lacht>
0: Ja. Und kannst von da aus mit deiner Rutsche ins Wasser. Eigentlich ganz nett. Und dann, wenn, ich meine, wenn wir die Kohle haben, sage ich jetzt einfach mal, dann können wir uns auch die drei Schlagerpiloten mieten, dass die vorne an der Reling stehen und winken. Kellnern. Komm, den Winker buchen wir auch.
1: Den Winker, den brauche ich, wenn ich von der Bucht zurückkomme.
0: Ja, damit man sich zu Hause einlässt.
1: Und ich, ich brauch dann noch so ein fettes
0: Nebelhorn.
1: Du weißt, wie die Bahnfahrer, die haben dann immer gebimmelt und ich muss dann immer dieses. Alle 20 Minuten, um
0: einzugrüßen. <lacht> <lacht> Ich habe, weil Corona uns daran gehindert hat, ja keinen Urlaub mit dem machen können dieses Jahr. Und da habe ich eine Menge Geld gespart und die möchte ich jetzt gewinnbringend anlegen. Und da habe ich mir Folgendes überlegt. Man muss das ja verbinden, den quasi erlittenen Schmerz, den man kompensieren muss und die gesparte Kohle und die Zeit danach. Ich möchte ja immer noch einmal auf so ein Festival fahren wie Rock am Ring. Ne, mal für Rock am Ring. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin aus dem Alter irgendwie raus, dass das alles so, ne, dass man da so selber so so behelfsmäßig und das hat alles nicht so... nach habe ich gedacht, ich versuche einfach mal ein Festival-Buddy zu buchen, der wird auch fürstlich dafür bezahlt, mit 8,95 Euro in der Stunde. Dafür, dass der einfach auf dem Campingplatz ein bisschen Verordnung sorgt, dass der die Sachen aufbaut, dass der mich abends ins Bett bringt und zwischendurch mal guckt.
1: Aber du kannst doch bei Rock am Ring, oder ich weiß, dass es das so war, irgendwie vor ein, zwei Jahren habe ich das mal gelesen, dass du da so also ein Rundum-Sorglos-Paket buchen kannst, also dass dann quasi dein Zelt und alles schon da steht, wenn ja, du da ankommst. Beim, beim
0: Hurricane ist das auf jeden Fall so. Also, ob das Rock am Ring auch macht, weiß ich nicht. Fand ich so cool, aber nicht. Also ich war, ich habe das beim Hurricane gesehen und das ist, ja, ist okay, aber eigentlich eigentlich steht halt ein Feldbett in einem aufgebauten Zelt, wenn du ankommst, aber das ist, du musst trotzdem noch so viel machen und mit so einem Wurfzelt, ne. Das ist eigentlich das Ding, ne,
1: wenn ich jetzt daran denke, an so eine Festivalteilnahme, Teilnahme, ne, weil ich würde auch zu gerne noch mal zu Rock am Ring fahren, aber wenn ich jetzt überlege, diese ganze vorherige Logistik, die da stattfindet, also, dass du dir erstmal die ganzen Sachen zusammensammelst, die du brauchst, dann überlegst, dann musst du wieder kurzfristig drauf achten, weil wie wieder Wetter wird, weil das stehe da immer in die Extremen und so, dann kann die ganze Versorgung und so, dann musst du das Ganze auch bis zu deinem Platz hinschleppen, das ist halt nicht mehr so wie früher, dass du entweder im Rauchabteil im Zug gesessen hast oder äh, mit deinem Auto bis an ein Zelt fahren konntest, ne? sondern ist ja jetzt alles immer so schön getrennt mhm. und das ist ja so eine Logistik, die ja stattfindet und dann auch, wenn du jetzt mal duschen gehen willst, dass also dieses Anstehen, weil die für einen Campingplatz wo 20.000 sind, da fünf Duschen haben.
0: Wir sind leider auch in einem Alter, wo man dann wirklich duschen will. Übrigens, der Typ ist einfach, morgens um fünf zu gehen, bevor du pennen gehst, weil ja. dann ist keiner da. Aber... Ähm ich habe den Faden verloren.
1: Ja, siehst du und du willst nochmal zum Festival fahren? Du kannst ja keine eine Minute 30 im Gespräch konzentrieren. Wie würdest du das denn da
0: hinkriegen? Ja, einmal würde ich es wirklich noch machen, aber ich, also ich habe auch Leute bei Rock am Ring getroffen, die sind mit nichts anderem als einem Paket Brot und einer Dose voll Drogen da Und Das hat auch geklappt. Das möchte ich jetzt nicht machen, aber man, es gibt ja irgendwie was dazwischen, dass man nicht unbedingt, weil ich kenne auch wiederum Leute und da gucke ich jetzt einfach mal niemanden an hier im Raum, der da hinfährt mit drei Pavillons in dem Kühlschrank, einer Mikrowelle, Bierzeltkanitur und einem Rasen. Mehr <lacht> und sonst so.
1: Ja, aber jetzt überleg mal, wann dann deine letzte Teilnahme bei so einem richtigen Rock am Ring war.
0: Ja, ich glaube 2012.
1: So, und die nächste wäre dann 2022, also ja. wäre ein Comeback nach zehn Jahren. Und jetzt überleg mal, was rein körperlich mit dir in den letzten außerhalb von Nasenhaaren in den letzten zehn <lacht> <10 lacht> Jahren passiert ist. Da sind ja so viele körperliche Gebrechen dazugekommen. Wie will man das eigentlich? Guck mal, wir müssen ich noch ein... Ich der
0: Blüte meines Lebens, ich bin topfit. Wir
1: müssten Freitagnachmittag anreisen, weißt du, damit wir dann Freitagabend überhaupt... Aber mehr ganz leben.
0: ehrlich, ne? ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, weil ich kann so lange am Stück joggen wie noch nie in meinem Leben und so. Ich glaube nicht, dass das, ich bin, glaube ich, echt in good shape. Lass mal kommen, das Programm. Sehr
1: gut, wenn du vorher 800 Meter geschafft hast, ne? Und
0: ja, darum geht es ja jetzt nicht. <lacht> <lacht> Ja, also ich würde die Einladung nochmal unterstreichen wollen. Ich möchte daraus vielleicht sogar eine Bitte machen. Bitte fahr nächstes Jahr mit mir auf ein Festival, wenn es wieder geht. Das erste Rock-Festival nach Corona. Und dann bitte ich noch alle, sich zu melden, wenn die an diesem Festival-Buddy-Job interessiert
1: sind. Für mich wird aber, wenn, dann nur Rock am Ring in Frage kommen. Warum? Ja, weil Rock am Ring ist einfach gewaltig. Ne? Also sagen wir mal so, wenn das dieselben Ausmaß hat wie vor Corona. Ne? Ja, gut. Wenn er sie ausmaß hat. Wollen wir einfach früheren? mal
0: hoffen, dass das genauso stattfinden kann, wie man das Früher so kannte. Und am Ende spielen die Hosen und man weiß nicht, ob man da war. <lacht>
1: Man sieht ja zum Beispiel bei Instagram oder bei YouTube oder auch so meine Medien, Leute, die sich so total krass verwandelt haben, so Biggest Loser-mäßig, die so vorher ja. total dick waren und dann halt dann irgendwie dünner geworden sind. Sieht man ja halt öfter mal jetzt, vor allen Dingen mit Instagram und so, dass auch viele den Weg dann halt zeigen, wie das Ganze funktioniert und dabei noch ein bisschen Geld verdienen können. Das sind Kannte man
0: früher nur von Klassentreffen und in die andere Richtung.
1: <lacht> nee, ich bin auch, wo du jetzt sagst, klasse. Ich bin auch in der Schule. Erinnere dich mal früher an die Sommerferien. Mhm. So, was weiß ich, sechste, siebte, 8., 9, Klasse. Ja, war ich kam aus den Sommerferien, so, ich
0: war 40 Zentimeter größer. Ja, und, oder,
1: oder ich, hatte, ich hatte zum Beispiel einen
0: Klassen hatte aber noch die Sachen von vorher an. Ich hatte
1: einen Klassenkameraden, der hatte zwei Kurzhandeln gekauft. Da hat er die ganzen Sommerferien jeden Tag trainiert. Als er nach den Sommerferien zurückkam, da ist ein Junge ist in die Sommerferien gegangen und so ein Mann kam zurück. Ne? Sechs also total und dann hatte ich einen, der hat in sechs Wochen total viel abgenommen. Hm. Der hatte immer so einen schmuddeligen Look, so ein bisschen längere Haare. Und dann kam der zurück und war leicht gebräunt, hatte so einen super Haarschnitt und hat keine Ahnung, wie viel man in sechs Wochen abnehmen kann, wie viel Kilo das waren.
0: Aber das war doch ja, immer was diese was du in Transformation. sechs Wochen auch schaffen kannst. ne? Ja. Also ich bin ja oft schon beeindruckt, was du in so acht Stunden schaffen kannst, wenn du dir richtig Gas gibst. Aber sechs Wochen, wenn du die richtig gut füllst und konsequent dran bist, was du da, ey, wenn du ein Ziel hast und sechs Wochen bringt dich das schon richtig weit. ne?
1: Dann ist mir noch was aufgefallen, als ich diese Transformationsvideos gesehen habe. Da sind mir so ein paar Bodybuilder ins Auge gefallen. Bodybuilder, die trainieren ja nicht nur den Oberkörper, so wie diese Disco-Pumper, sondern die trainieren ja auch die Body wenn du jetzt hier irgendwo bist, um dich jetzt zu präsentieren, so, was weiß ich, du hast jetzt hier so einen Hotspot hier mitten in Berlin und willst jetzt mal deine Muskeln zeigen, dann ziehst du natürlich dein T-Shirt aus und dann mit freiem Oberkörper dazu stehen und zu posen. Wie würdest du denn jetzt aber noch deine Beine noch zeigen?
0: Robot Dance? Du ziehst ja, ziehst dein T-Shirt aus und jetzt willst du dir die Beine zeigen. Jetzt siehst du die Buchse aus, doch so klar
1: du ziehst die Buchse runter. Es gibt total viele Bodybuilder-Fotos, wo dann so zwei, drei Bodybuilder stehen und ihre Muskeln so zeigen und dann die Beine auch so angespannt sind und unten siehst du die Hose am Boden. Also die ziehen die T-Shirt aus am freien Oberkörper, haben dann noch die Unterhose an ja. und unten an den Knöcheln ist die okay. runtergezogen.
0: <lacht> Hatten die geplant, dass das Foto überhalb der Knöchel abgeschnitten wird oder ist das, denen einfach, ist das cool für die? Hey,
1: das ist einfach so. Na gut.
0: Ich. Naja, Aber wenn du einen Körper hast, den man auf Titelmagazinen von Sportzeitungen abdrückt, könnte. Dann ist die Hemmschwelle die Hose runterzuziehen vielleicht auch gar nicht so groß. Wenn du da so käsige weiße Bierhinternbeine hast, ist das vielleicht anders. Auch für die Ja, aber Umstehende. wenn du jetzt so ein Foto
1: rausbringst, wofür willst du dann den Respekt ernten? Dafür, dass du so eine geile Muskulatur hast oder dass du dich traust, mit runtergelassener Hose fotografiert zu werden?
0: Ich möchte auf diese Frage nicht antworten. <lacht>
1: Übrigens, im Mediashop gibt es ein neues Produkt, der Bionic Burner von Hammersmith.
0: Ach, der Bionic Burner. Ja, von Hammersmith. Das ist, glaube ich, ein guter. Was kann der?
1: Damit kannst du diese Fugen freimachen auf deiner Terrasse. Ich habe so gedacht, weiter. das
0: ist zum Fettverbrennen. Irgendwo nee. wurde so Stromstöße kriegst. Zerstört die Wurzel in, in der, in der Anleitung steht, dann, wenn man das den ganzen Tag trägt, man nach einigen Wochen einen äh, ganz, äh, <lacht> ganz straffen Körper hat.
1: Der 2000 Watt Power Burner wird 650 Grad heiß. Okay. Und der kostet heute keine 100, nicht 90, nicht mal 80, sondern 69,90 Euro. Und wenn du heute noch bestellst, kriegst du den einmaligen 20-Euro-Rabatt, sodass er dich nur noch 49,90 kostet.
0: Das ist ja aber ein Schnapper. Gibt es da noch irgendwie eine Grillzange dazu oder so? Dann gab es noch
1: eine zweite Werbung, da hast du einen Nicer Dicer. Den hat man, von dem hat man schon mal gehört. <lacht>
0: Jeder kennt den Nicer Dicer. Und dann
1: gab es aber so ein neues Produkt von Nicer Dicer, irgendwie, wo du von oben runtergedrückt hast und damit irgendwas klein gemacht der hast. Der noch
0: Nicer Dicer.
1: Genau. Und wenn du den bestellst, dann kriegst du noch einen zweiten davon dazu. Und du kriegst zusätzlich <lacht> Aber noch
0: warum? Du hast ja schon einen. Also.
1: Ja, du kriegst aber noch einer zu wenn du heute bestellst. Und dann kriegst du noch den alten Nicer Dicer mit den Eckigen, den kriegst du auch noch in dem Paket dazu. So, und dann wurde es interessant...
0: <lacht> ne, warte mal, kennst du, <lacht> Da ist so ein Typ, ne? in dem stand eine Fee, die sagt, du hast einen Wunsch frei, ne? was wünschst du dir? Und er sagt, ah, ich nehme eine Bierpulle, die niemals leer wird. Und hier hasse Weißt du was? Du hast noch einen Wunsch frei. Ha, dann nehme ich noch einen. <lacht> So ist das, wenn du einen Nicer Dicer bestellst und gratis zwei weitere dazu kriegst, Einen alten <lacht> und einen anderen.
1: Dann hattest du jetzt schon halt dieses Paket mit diesen zwei Nicer Dicer Geräten und diesem einen zusätzlichen Nicer Dicer Gerät. Dafür haben sie dir dann Angebot gemacht. Und dann haben die dann noch gesagt, und jetzt halten sie sich fest, schneiden sie sich an, haben wir noch diese drei Pfannen. Also du hast vorher ein Nicer Dicer. Es wäre vielleicht cool gewesen, wenn du jetzt noch eine zusätzliche Dose mit Deckel. Wo ja, haben,
0: aber drei <lacht> aber Pfannen, so, ja ne? gut. Aber
1: es kommen drei Pfannen dazu. Und dann war das geile, kostenlos dazu für eine kleine Versandpauschale. So, und dann wird ganz klein eingeblendet. Und in der nächsten Werbung bin ich näher an den Fernseher rangegangen. steht da irgendwie entweder 24 oder 29,95 Euro für Versand und Verpackung dieser drei Pfannen.
0: Alles also klar. Du, du willst,
1: ja, willst dir einen da ist ein kleinen bestellen, kriegst einen zweiten dazu, noch so einen alten und dann noch die drei Pfannen für dir nochmal 30 Euro für ja. Versand und Verpackung zusätzlich die Säcke,
0: ey. Ja, das prangere ich an. Aber ich, äh, hast du schon was im Teleshop gekauft?
1: Nur den Bauchweggürtel. <lacht> <lacht> aber ich wollte mal was bestellen, aber im Nachhinein. Früher wurde ich da immer penetriert von der Werbung von dem Floby. Und den hätte ich fast ah, mal bei Ebay bestellt.
0: Nur Was dann passiert?
1: <lacht> ich sag mal, die Zeit hat dafür gesorgt, dass mein Hauptpaar nicht mehr so lang ist. Ist der nicht mehr lohnt. Ne?
0: Kann der Flobi das überhaupt?
1: Der ist ja mehr so für deine Frisur, dass du oben eine andere Länge wählen kannst als zum Beispiel im Nacken Aha. und dass das direkt weggesaugt wird.
0: Ich finde total lieb, dass du das Frisur nennst. <lacht> ich möchte nicht verpassen, auch in dieser Folge, das. Netz Zitatstück Ding der Woche zu präsentieren. Verrückter Tag. Erst finde ich einen Hut voller Geld, dann verfolgt mich so ein Bekloppter mit seiner Gitarre. <lacht>
1: So, ich würde mir gerne noch ein, zwei Songs wünschen, wenn ich darf. Warum nicht? Ich möchte einmal nochmal einen Song nehmen von Danger Dan. Hatte ich mir vor kurzem erst angewünscht. Ja, aber der wird der jetzt so
0: reduziert auf diesen einen großartigen Deswegen Song. und setze
1: ich noch einen zweiten drauf. Der zweite Song heißt Eine Gute Nachricht. Mhm, mh. Und dann nehme ich noch den Song Santiano von der Band Santiano. <lacht>
0: Ich wünsche ein Autogramm von denen. Das darf man hier nicht zu laut sagen. Ich wünsche mir auch zwei Songs. Und der eine ist von Chicago, einer Band, die ich unglaublich gut finde, aber auch sehr spät erst entdeckt habe. Und ich nehme einfach einen Klassiker so zum, 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 zum Angewöhnen für jeden. Klinge ich manchmal wie Robert Habeck? <lacht> Oder ist es Olli Geisen? Nee, okay. Hau I'm sorry. <lacht> losgült. Und einen zweiten Song habe ich natürlich auch noch. Wie alt ist Olli
1: Geissen eigentlich? Der macht das doch schon 50
0: Jahre. Weiß ich gar nicht. Aber wenn man wirklich mal zurückrechnet, wann war so seine Talkshow? 95 oder so? Dann nehme ich noch Enya mit Watermark.
1: Hast du jetzt noch irgendwie so ein Zitat? Hast du noch was vorbereitet? Ja, selbstverständlich.
0: Nee, ich habe das ja kein Zettel, das ist das große Zitatebuch. Da sage ich mal Juhu, es gibt noch ein neues Zitat der Woche. Denn die Liebe ist wie ein Baum. Sie treibt von selbst, schlägt Wurzeln fest in unser ganzes Wesen und glüht und grünt noch oft auf einem gebrochenen Herzen weiter.
1: Und, was machst du denn noch so?
0: Oh, keine Ahnung, ich glaube, ich muss auf jeden Fall noch was essen. Okay, ciao. <lacht>
1: In diesen Tagen ist es nicht ganz einfach, sich auf das Sportliche zu konzentrieren, nicht wegen der drohenden Gefahren, auch wegen eines Videos. Wie ist das in der Mannschaft besprochen worden und wie verärgert ist man darüber, dass sowas überhaupt auftauchen kann? Also in der Mannschaft ist es kein Thema. Ich denke, 80 Prozent von euch und ich krauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut.